0: Paulina Kieszkowska, knapik, adwokatka, inicjatywa Wolne Sądy, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, pani mecenas. Dzień dobry. Powodem naszego spotkania jest wydarzenie z zeszłego tygodnia, gdy w Brukseli uczestniczyła pani mecenas w spotkaniu tej prawniczej komisji LIBE, pod taką nazwą jest znana, z udziałem komisarza Didier Rendersa. Rozmowa dotyczyła, jeśli dobrze rozumiem, sytuacji z praworządnością w Polsce.
1: Tak, tak rzeczywiście było. Zostaliśmy zaproszeni jako Komitet Obrony Sprawiedliwości na to posiedzenie. Również obecna była przedstawicielka ODIR, czyli organizacji wewnątrz OECD, która, która zajmuje się...
0: Monitoruje różne rzeczy. Tak,
1: prawa człowieka i praworządność. No i pytania do nas były o to, jak sytuacja się przedstawia w tej chwili. My zgodnie Powiedziałyśmy to, co te gremia już w, w swoich opiniach przedstawiły, że sytuacja polskiej praworządności się pogarsza stale. Nie ma żadnych oznak zatrzymania tej destrukcji. Ustawy, które większość rządząca przedstawia różne, prawda, bo już było kilka podejść, komisji jako rzekomo rozwiązujące tę sprawę i wprowadzające tzw. kamienie milowe, które miałyby uruchomić pieniądze dla Polski, nie rozwiązują żadnych rzeczywistych problemów. Dalej tak tzw. neosędziowie, czyli osoby powołane przez upolityczniony neo-KRS, w zasadzie będą orzekać we własnej sprawie, czyli w sprawach dyscyplinarnych sędziów, którzy odmawiają, Wydawania wyroków z takimi sędziami. Nadal pozostają przepisy ustawy kadańcowej. Jeden z tych deliktów, tak zwanych, został usunięty, ale wszystkie inne zostały, czyli tak naprawdę pełne instrumentarium inkwizycyjne wobec sędziów, dalej jest w rękach egzekutywy, czyli, czyli rzeczników dyscyplinarnych. No i wreszcie kwestia, jaki sąd miałby się tym zajmować, i tutaj pomysł nowy jest taki, że miałby się tym zajmować NSA który, i to zgodnie znowu i opinia Kosu i, i ODIR stanowić jest sądem, który się do tego nie nadaje, ani konstytucyjnie, ani organizacyjnie. I w zasadzie przekazanie tych spraw do NSA oznaczałoby paraliż tego sądu, czyli paraliż jakiegokolwiek sądownictwa administracyjnego, bo przecież NSA kończy drogę instancyjną w sprawach przeciwko rządowi. W związku z tym wydaje się, że pomysł, żeby te sprawy rozwiązywał NSA, jest dość diabelski, bo ma założyć paraliż tego sądu. Ustawa zakłada, że pięciu albo nawet siedmiu w niektórych przypadkach sędziów miałoby rozstrzygać sprawy dyscyplinarne i dotyczące testu niezależności w 14 dni. Co przypomnę wszystkim Państwu, że sprawy ludzi w Polsce pomiędzy WSA a a NSA czekają 3-4 lata. Więc wydaje się, że NSA zajmowałby się po prostu tylko tym. I nastąpiłby zupełny paraliż kontroli władzy przez sądownictwo. W związku z tym, konkludując, to był nasz przekaz, bardzo merytoryczny, nieemocjonalny. Ja mówiłam też o tym, że jest na stole wyjście z tej całej sytuacji w postaci projektu przygotowanego przez justicję, który w sposób taki bardzo formalny zakładał, że po prostu będzie stworzona nowa, prawdziwa KRS, która... powtórzy konkursy promocyjne sędziów tak naprawdę.
0: Zweryfikuje je, tak? pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej. Tak, ale też idea
1: była taka, żeby nie weryfikować konkretnych osób, bo to zawsze pachnie pewnym też właśnie takim jakimś rewanżyzmem, tylko żeby po prostu powtórzyć konkursy, które były formalnie, tak jak w przetargach publicznych. Wszyscy znamy ten ten problem, ktoś wygrywa, ktoś twierdzi, że forma została naruszona, powtarzamy konkurs. Ci sędziowie, którzy wchodzili do zawodu, byliby tą ustawą jakby stanowani, bo oni przed KRS-em właściwie tylko są certyfikowani, nie, nie jest tak, że oni świadomie wybierają uczestnictwo w konkursie, po prostu są gdzieś tam w pułapce czasu. A
0: wydane orzeczenia pozostają w obiegu tak, prawnym Tak, tak, absolutnie wydane orzeczenia
1: coś. zostają. Jeśli obywatel byłby niezadowolony, uważałby, że politycznie został osądzony, to miałby prawo do wznowienia postępowania. Więc bardzo prosta konstrukcja, ale ona niestety, mimo że była złożona przez dość dużą grupę opozycji, tutaj była dobra współpraca pomiędzy kilkoma grupami z opozycji, została odrzucona ta propozycja, ta, ta ustawa, no i brniemy w jakieś takie przedziwne frankensteiny prawne, które mają udawać, że my realizujemy Milestone'y, a dalej ma zostać tak jak było.
0: Udajemy tak jak było, ale tak do końca nie jest tak jak było, bo przecież minister Szynkowski-Welszteng twierdzi, że projekt tej ustawy i w końcu chwalona ustawa była uzgodniona z Brukselą. Czy komisarz Reinters coś o tym wspominał?
1: Nie, on powiedział, że oczywiście były pewne rozmowy, negocjacje, natomiast wyraźnie stwierdził, że on, on, ani komisja nie ma uprawnienia do tego, żeby certyfikować a priori jakieś ustawy i powiedział wielokrotnie, że ocena tej ustawy zostanie dopiero dokonana przez komisję, kiedy... Polska ją uchwali finalnie i i ona wejdzie w życie, albo jakaś inna ustawa, która to reguluje, oraz zostanie złożony pierwszy wniosek o wypłatę. Także Reinders nie nie potwierdził absolutnie, że coś ustalił i że klepnął jakiś układ. Owszem, powiedział, że koncepcja z NSA wynika stąd, że to jest... Troszkę bardziej niezależny sąd, no ale to już jesteśmy znowu w jakimś takim przedziwnej negocjacji. Tutaj bardzo ciekawe argumenty europosłowie z różnych klubów, z różnych krajów podnosili, że te milestonesy to już jest efekt negocjacji, czyli zejścia z tego poziomu dwudziestu paru wyroków do trzech takich tylko czubków góry lodowej, co miałoby być początkiem drogi. Więc nie możemy dalej, Komisja nie może dalej jeszcze niżej negocjować niż te milestonesy, że one po prostu powinny być wykonane w stu procentach, żeby te europejskie środki uruchomić. No i żebyśmy mieli praworządność, bo bo to to pytanie tragiczne pomiędzy środkami europejskimi a praworządnością jest jakimś antygonnym pytaniem. No my chcemy mieć i to, i to. Chcemy mieć praworządność i chcemy mieć pieniądze europejskie.
0: I to nadal możliwe.
1: Absolutnie to jest nadal możliwe. ta, Ta ustawa jest do przyjęcia. Oczywiście teraz jest komplikacja pewna parlamentarna i konstytucyjna. Ustawa jest w Trybunale, który jest oczywiście, jak wiemy, podzielony, a nawet jak się zrobi panel sędziów, skład, który miałby to osądzić, no najprawdopodobniej uzna tę ustawę za niezgodną z Konstytucją, tak jak ją pojmuje PiS, to znaczy ona dla nich idzie za daleko, a dla nas ona jest zupełnie niewystarczająca, więc tak naprawdę nie wiadomo, ile to potrwa, ile to będzie tam zimować. Być może nie ma przeciwskazań, żeby po prostu położyć od nowa szerszą ustawę na przykład yy, yy, wprowadzającą prawdziwą KRS, prawda, a nie tą, która jest wykluczona z Europejskiej Sieci Krajowych Rad Sądownictwa.
0: No brzmi pięknie, chociaż wydaje mi się, że na razie w sferze marzeń trudno mi sobie to wyobrazić w obecnym układzie politycznym, ale yy, wracając do Pani wrażeń z yy, tego posiedzenia, słuchała Pani głosów yy, polityków europejskich, słuchała Pani komisarza Rendersa. Jakie jest Pani wrażenie o tym, co my myślą, co się tutaj dzieje.
1: znaczy, ja Myślę, że wszyscy mają jasność, że jeżeli coś, prawda, daczy jak kaczka, chodzi jak kaczka, i to jest kaczką, tak? Stare amerykańskie w razie, powiedzenie. Tak? W związku z tym wszyscy mają jasność, że to jest klasyczny, autorytarny skok na praworządność. Taki sam zresztą, jak odbywa się teraz w Izraelu. Zresztą dzisiaj była wypowiedź pana ministra, że konsultował się rząd Izraela z Polskim, jak to zrobić. w Izraelu. I kto tutaj
0: był reindersem, a kto rządem polskim. Oni
1: nie mają reindersa, stąd jest też o wiele ostrzejsza reakcja społeczeństwa niż naszego społeczeństwa, które było nieco uśpione takim komfortowym, puszystym dywanem, na którym sobie żyjemy, prawda, jako europejski kraj wspólnoty. Oni mają tylko parlament, nie mają nadweta prezydenta, nie mają europejskiej konwencji, nie mają Unii, w związku z tym oni albo wywalczą to na ulicy, albo nigdzie. Więc tam jest naprawdę duży duży teraz konflikt, ale w zasadzie koncepcja tam jest taka sama jak tu, czyli przejąć ciało promujące sędziów, wybierać własnych sędziów, politycy bez odpowiedzialności, co jest tam jasno położone, ponieważ sam premier ma taki problem, a u nas jest jak gdyby ukrytym celem. Po prostu bycie polityków ponad prawem, czyli nie podleganie osądowi prokuratury i sądów, które jedno i drugie mają być na tyle upolitycznione, żeby dawać komfort rządzącym, a z kolei być opresyjnym wobec przeciwników. Prawda? Więc ten układ jest szekspirowski, powiedziałabym, to nic nowego. To jest Macbeth w czystej postaci i po prostu każdy, kto zajmuje się trochę tymi zagadnieniami, no no widzi, że tak jest, a przecież rządzić można bez niszczenia sądów. Tego naprawdę nie mogę pojąć, skąd ta... Ta, ta zapiekłość i nienawiść do tych sędziów, przecież można spokojnie rządzić i prawica mm. i lewica może rządzić, mając normalne, konstytucyjne warunki do tego.
0: No Ale gdy las birnamski jest w miejscu, nie rusza się, to może też inaczej się no na więc to patrzy.
1: właśnie myślę, że wszyscy tam mają świadomość. Jedyny aliant głosów z Prawa i Sprawiedliwości to był europoseł węgierski, oczywiście w związku z tym, który twierdził, że w ogóle to jest skandal, że jest taka dysproporcja, w dyskusji, że tu nie ma rządu. Przecież to jest jakiś absurd, rząd ma wszystkie instrumenty, należy do tych ciał, może tam codziennie rozmawiać z tymi politykami, a strona społeczna, sędziowie, adwokaci, wszyscy obrońcy praw człowieka czy demokracji mają tylko tę możliwość, żeby być wysłuchanymi w parlamencie. W związku z tym jest totalna dysproporcja dostępności do, do ucha decydentów pomiędzy nami a rządem, więc taki argument jest oczywiście nieprawdziwy. Myślę, że jako społeczeństwo obywatelskie, sędziowie, prawnicy osiągnęliśmy bardzo dużo w tym sensie, że dajemy twarz Polski niegodzącej się na bezprawie, dajemy twarz Polski europejskiej, nieprzestraszonej, odważnej, intelektualnie zaangażowanej i emocjonalnie w to, żeby Unia trwała, żeby te wartości trwały i to jest na pewno jakaś wartość, która nas wszystkich chroni przed taką wizją, że, że po prostu jest to kraj, który już się do Europy nie nadaje, raczej o wschodnich, wschodnich cechach autorytaryzmu niż europejskich, demokracji. Więc myślę, że robimy dobrą robotę. Oczywiście jesteśmy odsądzani, oczywiście wiary i obrażani, ale trudno, taki jest widocznie taka potrzeba drugiej strony. My nikogo nie obrażamy, my chcemy po prostu, żeby sędziowie byli niezależni, żeby był prawdziwy KRS i żeby obywatele których reprezentujemy w sądach, mieli dostęp do sędziów, którzy wydają ważne wyroki. Bo pamiętajmy, że to wszystko, cały ten bałagan, prowadzi potem do tego, że wyroki wydawane w tym składzie, nawet jeżeli tu wszystko zostanie już podporządkowane i wszyscy sędziowie będą neosędziami, to z punktu widzenia innych krajów polskie wyroki są non-existent, istniejące, ponieważ wydane są przez niewłaściwych, przez, przez niesędziów. Więc możemy sobie tutaj zaklinać rzeczywistość i, 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 i obrażać sędziów czy, czy obrońców tej praworządności. Natomiast prawda jest taka, że mleko się wylało. Po prostu te wyroki trybunałów są tak przesądzające, zarówno w Strasburgu, jak i w Luksemburgu, czyli jeden jest Unii Europejskiej, a drugi jest wewnątrz jakby Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Że tu nie ma już po prostu kwestii opinii. Tu jest kwestia wykonania wyroków.
0: No tak, tylko to wszystko się okaże za kilka lat prawdopodobnie, bo jak wiemy, obiekt prawny nie jest taki szybki, żeby już teraz y, można było się doczekać y, takich stwierdzeń ze strony innych sądów powszechnych w Europie, że są jakieś Ale wyroki no już się nodne. Ale nie stąd. działa
1: europejski nakaz aresztowania. Sędziowie nie uznają polskich wyroków w różnych krajach. Y, mamy dyskusję y, wielkich tego świata biznesu, że tak powiem, co polskie wyroki w ogóle oznaczają. Mamy paraliż Izby Cywilnej, która nie jest w stanie rozstrzygnąć pytań dotyczących frankowiczów. Mamy mamy bardzo poważne problemy, które sączą się do systemu prawnego już teraz. I rolą prawników i rolą polityków powinno być chronienie ludzi przed takim skutkiem, prawda? bo to wszystko w efekcie spadnie na głowę Kowalskiego. To nie jest dyskusja sędziowie, sędziowie, politycy, politycy. To jest dyskusja o tym, że nie będą uznawane polskie rozwody albo polskie um, inne wyroki. podziały majątków, poddziały majątków i wyroki tak dalej. dla firm. Po prostu nie będziemy traktowani serio jako kraj, który można na przykład inwestować bez ryzyka bycia wywłaszczonym po prostu o Tak. Um, Teraz leży w sejmie ustawa, która ma wywłaszczać ludzi na trasie tych wszystkich przeskalowanych inwestycji, jeśli ona wejdzie, to jest właśnie taki. taki... No po
0: niej jest droga sądowa i tutaj. No i gdzie? Dokąd? Kłopoty?
1: Jest to NSA, który będzie zablokowany Forever, bo będzie się zajmował ściganiem um, sędziów prawomyślnych. No po prostu zupełna, zupełne wykrzywienie, jakaś taka um, upiorna Alicja w Krainie czarów prawna. I po prostu wszystkim staramy się uzmysławiać, że to dotyczy po prostu każdego człowieka, również każdego wyborcy, ponieważ w efekcie te Izby Sądu Najwyższego, które są nowo stworzone, upolicznione, też mają udział, w, jedna z nich ma udział w ocenie wyborów, więc jeżeli nie będziemy wystarczająco silni, tak jak teraz ludzie w Izraelu, w w pewnym proteście, nasz protest ma już inną formę, bo jesteśmy siódmy rok w w tej batalii, ale jednak przybrał on formę wyroków, Które są po prostu w obrocie prawnym i wiążą zarówno Komisję, jak i Parlament Europejski, jak i polski rząd.
0: Może udało się trochę ostrzec. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokatka, inicjatywa Wolne Sądy, była naszym gościem.